1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。那今天呢，是我们2020年的春节以后的第一期节目啊，在这里也给大家拜一个晚年。我们很多人都一直在关注呃目前的这个疫情，所以呢，我们节目呢也一起呢跟大家来、啊、做一些普法。跟疫情相关的一些法律问题，那么今天呢，我们就先来关注，因为隐瞒症状和人群接触，警方以涉嫌危险方法危害公共安全罪立案侦查。那么这个事儿呢，就是发生在青海西宁市啊，这也是首例因为隐瞒自己的。症状最终啊被公安机关追究刑责的这么一个案件，那么具体情况呢？我们先一同来了解一下。经公安机关的初步侦查呢，西宁市的一个村的村民苟某，那么他是长期在武汉务工，最近呢他返回西宁以后呢，拒不执行西宁市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控处置工作指挥部关于重点地区人员需向社区村登记备案，并且主动居家隔离的要求，而且故意隐瞒真实的行程和活动，编造虚假的。返回西宁的日期信息，那么对自己已有的发热、咳嗽等症状呢，刻意的去隐瞒、欺骗调查走访人员，并且多次主动和周边人群密切接触。特别恶劣的是呢，苟某还有意隐瞒他的。儿子和他一同从武汉返回西宁的事实，那么他的儿子也是并密切接触人群。那么目前呢，苟某和他的儿子已经被确诊为新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例。当地的公安机关根据相关的法律规定，认为呢，苟某是严重干扰破坏疫情的防控工作，涉嫌以危险方法危害公共安全罪，被公安机关立案侦查，采取相关措施，并且。隔离收治了，那么就这隐瞒自己的病情，其实类似于这样的新闻，我们也会经常看到。什么情况下它会构成犯罪？就这相关一系列的法律问题啊，我们今天就邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王少涛律师和我们一起来聊一下。王律师您好
0: ，主持人好，听众朋友大家好。
1: 应该说，这个最近一段时间以来呢，除了苟某以外、啊，哈，其他的城市，比如说，呃，徐州公安局在二月二号也通报了一名男子张某，他呢是从武汉返回徐州以后呢，出现发热症状，并且前往社区卫生站就诊。在徐州发布关于相关肺炎疫情防控工作的通告，并且启动了突发公共卫生事件一级响应以后呢，这个张某是隐瞒到过。疫区并有发热的情况，仍然前往徐州市的多处公共场所和不特定的人群有接触，所以呢，呃，目前的张某呢，他也是以危险方法危害公共安全罪被立案了。那同时呢，在云南啊、呃，就在昨天也有这样的消息出来，也有人呢是因为这样的一个罪名。被立案，那么具体到底什么样的行为能够构成或者是涉嫌以危险方法危害公共安全罪？王律师，请给我们介绍一下
0: 。危险方法危害公共安全，它是指的是使用以放火、举水、爆炸、投放危险物质等危险性相当的，但是又是其他的危险方法，危害公共安全的这么一个行为。那么也就是说，但是有一些方法是法律没有概括进去的。如果它和这些这危害性相当，属于同样的性质，它仍然有可能构成危害公共安全罪。
1: 嗯，那在这个案件当中呢，其实我们会发现，行为人呢，他并没有放火呀、啊、决水啊等等一些在我们看来比较暴力的这种危险性的行为啊，但是呢，也是涉嫌这个犯罪，为什么呢
0: ？那么，所以理解这个罪名，或者说像目前在防御战域呃处于攻坚阶段的时候，理解这个罪名，我们可能要从以下几个方面去进行分析，第一个就是。同质性什么意思呢？就是他的这种社会的危害和那些放火、举水、爆炸处于同样的性质。这个什么性质呢？就是它针对的是社会的不特定的公共安全，而不是针对一些具体的个人。如果你针对了一些具体个人，你跟他有有仇有恩怨，然后进行报复、杀人、伤害，那可能构成的是故意杀人、故意伤害，而就就不是危害公共安全方面的犯罪。所以他一定要同样的性质，就叫同质性，这是第一点。第二点呢，就是他还要有相当性。什么叫相当性呢？他的这种危害和这个。举水爆炸、放水这些危害性是相当的，所以，我们集合现在的、目前的这种形式，为什么这些患者违反了国家的这些规定，会隐瞒了一些事实，甚至于还在一些公共场所的出入，要把它和这个举水爆炸这些相提并论，说明了我们现在这种防御形式的严峻性。第三一个呢，就是。我们这些所有被立案的这些犯罪嫌疑人，实际上我们说他是要故意去传播这种疾病，要为了报复这种社会，其实他并不见得。这里面这就有一个问题，他有没有故意？因为我们所谓的危害公共安全的犯罪，他一定是一个故意的犯罪。这里面实际上是一个误区的问题。他虽然没有直接的故意想要传播这种疾病，但是，他隐瞒自己的这种行程，然后隐瞒自己这这些日程，然后不向有关部门进行报备，那么实际上他是处于一种放任态度。那么这种放任态度，其实他也是在我们法律上，他也是属于一种故意。他叫什么故意呢？间接故意。它也是一种故意的一种形态。第四一个方面呢，就说，哎，这些人他虽然感染了，已经确诊了，那么他是否真正的已经把这个疾病传播出去呢？如果没有传播出去，他构不构成犯罪呢？呃，这里面仍然是一个问题。那么是什么问题呢？就说我们的这个危害公共安全，它是一个行为犯罪。你只要实施了这种行为，他就可能构成犯罪，而不需要结果的发生。也就是说，他不是结果犯，而是行为犯。但事实上的话，其实还有一个罪名，它叫过时以危险方法危害公共安全。那么这种状态的话，它的主观上就完全是一种过于自信，或者是舒服大意，是这种状态。它既不是直接的故意，也不是一种放任，就是啊，管你传不传染，我无所谓。他不是这种放任状态，而是过于自信了。那么，但是这种犯罪呢，他就必须要以危害后果为前提，也就是说，他是一种结果犯。他的结果就是，比如说，在这个本案探讨的这种情形当中，就是他确实造成了传染病的扩散。而且造成传染病的扩散以后，还造成了不特定的多数人的，比如说重伤、死亡，或者公司财产遭受了重大的损失。也就是说，已经有了这种结果发生了，那么即便他这个主观上是一种过失状态，可能也会构成犯罪。你认为自己不会传染病，你自己没有得病，盲目的自信，或者呢，在这个日常生活当中不注意防范措施。呃，有这些过失的这个发生，从而导致了这种传染病的扩散，呃，并且造成了人员的重伤死亡或者是重大财产的损失，有可能也要构成一种过失的危害公共安全的犯罪。最后还想强调一点的就是说，是否真正构成犯罪，还是需要最终法院来进行确裁判。最终，他们是主观上是否有这样的故意？客观上是否实施了跟这个举水呀、啊、放火啊同一个性质的这样一些犯罪行为，它的危害程度是不是达达到了这个犯罪的程度，最终还是要由法院来进行裁判
1: 。那其实这个案件呢，具体在主观上怎么来认定，作为行为人他到底是不是故意要去呃传播这种疾病，这个怎么来推断是非常关键的。比如说，有些人呢，他虽然有过接触史，但是他也没有任何症状。在这种情况下呢，去公共场所，可能主观上他并不一定见得是故意的。这个又能否来认定他构成犯罪呢
0: ？这种行为一般情况来说就不能指控他构成犯罪，但是呢，他违反了政府的一些特殊时期的一些通告、一些命令、一些规定。在这种情况下，有可能是违反治安管理处罚法的，呃，但是如果他有明显的基本上一些症状，呃，然后他又违反了一些通告，同时他有可能还故意去捏造一些事实、呃，故意让这个我们的这个防御部门呃失去这种控制或者失去这种监控，在这种情况下，有可能就会构成刑事犯罪，因为他也有放纵或者叫这个。呃，放任的这么一个故意在里面的话，有可能就会构成犯罪。
1: 那么我们来看一下哈，其实这个隐瞒症状，包括自己的地区接触史的这个情况啊，并不是非常少。那么尤其在最近呢，很多地方呢，有一些去过武汉的人，他都会在上报的时候隐瞒自己跟武汉有接触史哈。那么可能他会出于各种的目的，所以呢，也就在二月三号，天津市的公安局就处罚了一例这样的女子。在二月二号，那么外省来到天津的刘某某。那么他就没有如实提供他和来自疫区人员接触时啊，故意隐瞒，所以呢，最后公安机关对他进行了一个行政拘留的一个处罚。那么也就是说，即便你没有症状，但只要你去跟来自疫区的人员有接触，或者是说只要你有症状了，但是呢你也隐瞒自己的一些病情，这些都有可能是触犯法律会被进行相应的这种处罚的，是吗？对
0: ，其实它就是在《治安管理处罚法》上是明确有规定的。这个规定是怎么规定呢？它的第五十条的第一款就是，就是拒不执行人民政府在紧急状态情况下。依法发布的决定和命令的，为什么在这个这些案例当中有一些可能他他仅仅是隐瞒了这些一些情况，他并没有说故意去进行传播，他仍然有可能被行政处罚。问题就在这里，因为我们的中央国家的层面、各省的层面到各地方政府这些部门，已经是反复的在发布这种通告。呃，要自我隔离，要把自己的行程、把自己的经历，要要如实的上报。特别是到孕期，也就是湖湖北到武汉，呃，有过这样的出差、探亲、访友，有这些经历的，你一定要到防疫部门进行一个报备。那么，目的就是为了隔断、阻断这种传染病的这种传播的途径。那么在这种情况下，我们的通告在反复的在告知、在通知各个社区、各个居委会、各个的小区的楼楼道都在张贴的情况下，你仍然在违反，那显然你就可能是违反了这个治安管理处罚法的这个规定。如果你还有其他的一些行为啊，有一些放纵，甚至于有一些直接故意的行为在里面，那就有可能涉嫌犯罪了
1: 。所以说呢，现在呢，不同于以往啊，应该说目前是处于一种非常。关键的阶段，一些隐瞒，无论你是出于什么目的的隐瞒啊。但是呢，在这个时期，他就是会受到法律的这种追究的，而且也是有呃明确的法律依据的。在一月底的时候呢，公安部呢，它以及各地公安也陆续发布了一些严厉打击的各类涉疫违法行为的一些通告。比如说呢，对于已经感染或者是疑似新型冠状病毒的病人，拒绝执行卫生防疫机构依照《传染病防治法》提出的预防控制措施的，那么这些呢？也都是违法的，呃，另外呢，明知已经感染或者呢是疑似病人，在公共场所故意向不特定人去传播病毒，或者通过其他方式，或其他场所故意传播病毒，危害公共安全的。因此呢，我们也会看到有一些病人呢，他甚至是被确诊了以后呢，呃，因为各种原因，他会逃离这个医院啊。其实这样的行为。都是违法的，甚至呢，严重都有可能是构成犯罪的。也就是说，在这种时刻，随时都要遵守国家各个部门下发的各样、嗯各种各样的这种通告、呃意见以及法律规定，否则的话呢，都有可能为此获刑。尽管呢，这些行为在其他的时间段看来可能不会那么严重，但是因为在这样的一个时间段，这些行为呢危害性就会显得尤为突出。
0: 其实这个就是主持人谈到的紧急状态。我们目前整个国家就处于一种紧急状态的情况下，有可能你自己说你不是想去故意去传播，你也不知道自己是否已经传染了，或者说感染了这种疾病。但是现在我们政府部门的这些通告、命令，这个你总总知道吧？在你知道这些决定，在知道这些命令、知道这些通告的情况下，你仍然故意去违反，这就是你的主观上的一些故意的状态了
1: 。其实我们也知道，新型冠状病毒呢，它的一个特点呢，就是家庭传播。那么一个家庭只要有一个人抱有侥幸心理，这一家人都有可能跟着遭殃了、啊。那么，在新冠肺炎病毒具有凶猛、扩散性强的特点下呢，一个人的行为，它其实影响的不仅仅是一个家庭，而是生活在你周围的所有的人，更关系着此次决战疫情的成败。那么，在这里也再次提醒大家，一定要做到配合、遵守各级政府的相关规定。以危险方法危害公共安全罪的最高刑期是死刑。况且，最严厉的惩罚都挽回不了，因为你的故意或者是疏忽造成的损失。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所主任王少涛律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。